0: Die. Einen wunderschönen guten Tag von euren besten Vaterfreunden. Und zwar Nick und Leon. Mhm. Die zwei, die bisher noch keine Babysitter für ihre Kinder haben. Aber zumindest ich denke drüber nach. Weil es wäre schon schön, wenn man wieder so einen, so einen Tag frei hätte. Mal so, oder zumindest einen Abend. Und das, genau deswegen wollen wir das mal wieder. Ihr seid ja auch nicht ganz so weit weg davon. Denn ihr habt ja großartige Großeltern im Ort. Und ähm, wir haben uns in der Folge heute die Frage gestellt, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, um mit Babysitter anzufangen? Was gibt es neben Familie und Freunden noch für kommerzielle Angebote? Was ist auch in Sachen Versicherung? Also was müsst ihr denn streng genommen beachten, wenn es um Unfallsversicherung und Haftpflichtversicherung geht? Und ähm, nebenbei sind wir heute zwischendurch vielleicht auch ein bisschen kindisch geworden. Nick, der nickende... Nostalgie, Padre. Vielleicht haben wir ein bisschen zu viele Alliterationen gedroppt und uns darin gesuelt. Viel Spaß mit dieser Folge. Help sind wir die Bomance Stadies. Romance. Daddies. Pure Man <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Nick-Thema Wasser. Wir trinken ja hier. Immer unterschiedliches Wasser. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wir haben nicht diese Standardsorte Wasser immer. Mhm. Weil ich Wasser immer kaufe, wenn es im Angebot ist. Also ich kaufe meistens das günstigste Wasser. Ist ja immer irgendein Wasser im Angebot und dann kaufe ich das. Immer Medium, weil ja. ich stilles Wasser, ich weiß nicht, stilles Wasser schmeckt mir nicht. Ja. Kann es nicht so beschreiben, wieso, aber stilles Wasser. Äh. Hast du eine Standardwassermarke? Ja, äh, das ist von äh, der Quelle Wasserhahn. It, ach, ihr habt so einen äh, Streamer. Ja, mittlerweile sprudeln wir auf, auch wenn ich mich lange dagegen gewehrt habe, weil ich der Meinung war, dass äh, mir das Wasser in Frankfurt nicht schmeckt, mhm. dort wo wir wohnen. Aber ich habe festgestellt, dass es mir schmeckt, wenn ich es frisch aus dem, zap aus dem Hahn zapfe, <lacht> aus dem zapfe äh, und dann aufsprudel. Weil wenn ich es ja. still aus dem Wasser ja, trinke, ja, ja. dann ist es einfach das ist zu komisch, Aber die Kohlensäure ändert so den, den Geschmack ja. und die Wahrnehmung, dass es klar geht für mich. Das Geile aus dem Hahn ist halt, dass du es dann auch kalt Genau. Kannst. Und Richtig. kaltes Wasser ist was ja. Feines. Ey, du musst es nicht in den Kühlschrank stellen, weil sonst, wir hatten ganz lange äh, halt auch im äh, Supermarkt oder Getränkemarkt einfach so die Kisten gekauft. Und äh, da hast du halt immer das Thema, dass die dann im Sommer pisswarm sind. Mm. Und im Winter ist mir auch schon mal so ein Stapel drei äh, Glasflaschenkisten geplatzt. Weil die draußen stehen. Weil ist. ich die draußen ja. hatte und habe gedacht, ja, ist schon geschützt genug. Und ja, dann waren aber die ganzen Scherben auf dem Boden gelegen. Oh. Das war ein richtiger Pain. Ja, und und der Pfand. Ja, ja. Der Pfand, den du nicht zurückbekommst. Pfand. Mein Pfandherz weint. Ja. 25 Cent pro Flasche und ich hatte noch Angst, dass ich mir halt. 25 Cent pro Flasche? Ist da nicht 8 Cent drauf? Wie bei einer Bierflasche? Wir hm. haben immer PET, deswegen weiß ich nicht. Nee, eigentlich. Äh, weiß ich gerade. Hey, weiß ich gerade gar nicht. Also 25 ist PET, das stimmt. Und 18 sind Bierflaschen. Aber ich weiß gerade nicht, ob die 1 die Liter Glasflaschen auch 18 sind oder 25. Dumm, 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 dumm. Hier sind die großen Mysterien, die aufgedeckt werden. <lacht> ähm, und hast, hast du schon mal stilles Wasser gekauft? Ja, zu der Zeit schon. Aber das war vor allem für die Kinder dann. Für Babynahrung. für Babynahrung. und so in dem ersten Jahr, dass man dann halt auf das Wasser noch geachtet hat und mittlerweile, huiz, dann wird auch aus dem Hahn getrunken, geht schon klar. Unsere Kinder haben ja super früh angefangen mit Sprudelwasser. Ja. Die sind ich die wollten ganz schnell kein stilles Wasser mehr trinken. Nachts ist es noch okay. Mhm. Also wenn sie nachts aufwachen und rufen so, mehr Wasser, brauch Wasser. Ja. Dann ist es okay, wenn wir Hahn oder Kranewasser, wie sagst du, Kranewasser, Hahnwasser? Hahnwasser. kennst ja. du das Wort Kranewasser? Ja, mittlerweile, aber es war lang fremd für mich. Echt? Ja. Sagt man in der Pfalz nicht Kranewasser? Nee. Und Leitungswasser? Ja. Leitungswasser das kennt kenn man. Ich auch, ja. Das ist verrückt, dass das so regionale Unterschiede hat, ja, finde ich. Ja, stimmt. Da jedenfalls nachts akzeptieren sie Stilles, warum auch immer. Mhm. Und äh, tagsüber wollen sie aber immer mit Sprudel haben. Ja. Ich bilde mir immer ein, wenn ich Wasser aus dem Hahn zapfe, dass das irgendwie kalkig schmeckt, ohne ähm, Sprudel. Mhm. Und mit ist es dann ja, komisch. fast vergessen, kann, dass, dass sich das so verändert. Ich erinnere mich auch noch dran, wie der Boy mich äh, nachts im Winter auf den Parkplatz geschickt hat, sozusagen, weil er kein oh, Hahnwasser akzeptiert hat und unbedingt sprudeln wollte. Wirklich? Ja, ja. Und da müssen natürlich schon am Haden und denkst im ersten Moment so Pech gehabt. Ich bring dir das Wasser. Entweder du trinkst es oder nicht. Aber wenn er dann anfängt, richtig ja, ja, ja. wütend zu werden, oh, ja. kurz davor ist noch seine Schwester zu oh, fieses Ding. So und dann laufe ich halt mit meinen Shorts und dem Schlaf t shirt so zitternd auf den Parkplatz und holt da so eine kalte Flasche Wasser. Da denke ich mir so, also ich bin schon mal nicht der Boss hier im Haus. Wie oft ich mir nachts denke, wenn dann wirklich einer hochschreit, Brauch Wasser. denke ich mir so, ja, okay, wir haben nachts um zwei, du brauchst jetzt kein Wasser. Und ich bin <lacht> mir ganz sicher, dass wenn ich dir Wasser bringe, du nur so einen Minischluck nimmst, einfach aus Prinzip. Ja. Und du kannst aber nicht sagen, Leg dich bitte wieder hin. Ja. Jetzt gibt's kein Wasser. Ah, genau, was weil da wird der zweite ah. wach. Oh. Ist, meinst du, das ist so ein Prinzipiending und die testen da schon die Grenzen aus? Oh, schwierig. Dieses Wasserthema finde ich gerade. Ja. ist so groß bei uns und es ist so. Es, es erklärt sich mir nicht. Wir gehen ins Bett. Und kurz vorm ins Bett gehen, geben wir extra schon einen Schluck Wasser, damit sie dann beim ins Bett gehen nicht nochmal aufschrecken. Aber es passiert jedes Mal. Wir legen uns dann hin, wir hören diese Schlafplaylist, die wir seit Beginn mhm. hören. Und bei Minute 10 bei dem Song, schlafe mein Kindchen, schlaf ein, kommt Bruchwasser. Ja. Es, also ich meine, als Erwachsener hat man ja manchmal, wenn man nachts aufwacht, schon auch einen trockenen Mund. Und was ich beobachtet habe, ist, dass die Kids definitiv ähm, in der Nacht, wenn wir abends Pizza gegessen haben, dass sie ja. dann ja. richtig viel Wasser brauchen. Und das kann ich nachvollziehen. Man hat ja auch als Erwachsener so einen Brand. Und dann glaube ich, dass ähm, so dieses ganze Zeit Schnulli im Mund nachts auch den Mund austrocknet. Ja, das stimmt. Das, aber ja, es gibt ja so Nachts Wassermenschen und nicht nachts Meine Frau nimmt sich immer ein Glas Wasser, was ich nie machen würde, das ja. Ist, steht ja offen. Ja. Aber sie nimmt sich ein Glas Wasser mit nach oben und stellt das neben sie auf den Nachttisch. Und dann trinkt sie davon die ganze Nacht über. Und ich bin halt so. Ich, vor mir ich ins Bett gehen, trinke ich nichts mehr, sonst müsst ich ja nachts Pipi. Ja. <lacht> Wobei das aus gesundheitlichen Gründen sehr, sehr gut ist, was? abends zu trinken noch. Ich ja? noch ordentlich Wasser. Hm? Aber wir sind Männer und wir werden älter. Und da ist, äh, <lacht> ich bemerke schon, dass es was mit mir macht, wenn ich dann nachts aufwache, muss ich immer Pipi. Wenn ja, ich, dann, natürlich, auf jeden das Fall. Ist ganz, das ist wirklich also ich, mega nervig. Ich ja. werde nicht davon wach, aber wenn ich wach bin, dann, genau. dann geht es, so. es ist mehr so ein, du wirst wach und merkst, oh. oh nee, ganz genau. und dann schläfst du nicht wieder ein. Das ist so nervig. Ja. Ja, ich schlafe schon ein, aber das ist... Ach echt? Ja. Du hältst dann zurück? Nee, da, ach so. Nee, bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich geweckt werde von den Kindern, ja. so. Ich wache also nicht von alleine auf. Genau. Aber wenn ich von den Kindern geweckt werde, dann gehe ich auch ins Bad. Genau, aber du könntest nicht dann, wenn du wach warst und merkst, du musst pinkeln, nee, wurdest dann, nicht geweckt durch Pipi, dann, muss ich, dann ich mich nicht legst du dich wieder hin und das mm -mm. ist keine Chance. Nee, nee. Und das ist bei mir jedes Mal, wenn ich geweckt werde von den Kindern. Jedes ja. Mal wache ich auf... <lacht> Auch das noch. So nervig, wirklich. <lacht> ja. Hammerkrass nervig. Wie sind wir hier hingekommen? Sieben Minuten. Kurz Hallo sagen. Ja. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr liebe Pippi-Freunde seid. <lacht> genau. Wenn man mit Freunden über Pippi redet, dann ist man richtig eng. Ganz genau. Ist wirklich so. So sieht's aus. Und weil wir das mit euch teilen, sind wir richtig eng. Ja. Wie es bei euch mit Pippi aus nachts? <lacht> Schickt uns keine Bilder und nein. Videos. Oh Gott, nein, nein, nein. Die, die, Textnachricht die, ist okay. Die, äh, Hebamme von uns hat immer gesagt, ähm. Es ist sehr, sehr unangenehm, weil Mütter oder Eltern sehr schnell die Distanz verlieren und ihr dann natürlich auch, sie ist per, per WhatsApp ja, immer erreichbar. Ich erinnere mich. Und du weißt, was ich erzählen will? Dass dann manche Eltern auch ungefragt so Fotos von wunden Hintern schicken. Ja. Und das ist halt das Privathandy als Hebammen Von den Kindern muss man von den dazu sagen. Ja, ich, ich hoffe es. Ich hoffe, Oh Gott, wie schlimm. Ich stell dir mal vor. So. Aber du hast dann halt auch als Hebammer keine Trennung mehr zwischen privat und beruflich. Das ist ja ganz schlimm, dass du immer auf Abruf ja. und auch immer denkst du oh, ich müsste jetzt noch antworten soll ich das jetzt morgen machen so und wenn du dann gerade beim Date bist und öffnest nebenbei so ein ähm, beim Date so ein Foto auf dem Handy ploppt so auf und wird angezeigt weißt du in der ja. in der Vorschau ja da ist aber auch sämtliche Lust vergangen beim Date finde ich witzig Excuse. La Distance ist da nicht gewahrt, muss man sagen. Und genau. ich, ich komme zurück auf La Distance le français, mhm. weil uns übrigens ganz viele Leute geschrieben haben, dass äh, wie hieß er nochmal? Der Peacock? La C.P., der Peacock? Aus deinem Französischbuch. buch Ach so, Arthur Le Perroquet. Das sag ich doch. Ja. <lacht> ist doch super da dran. Ober viele Nachrichten haben wir bekommen. Vielen Dank für jede einzelne. Es scheint tatsächlich so ein Standardwerk gewesen zu sein Echt? in Deutschland, weil so Ach, viele, geil. so vielen hast du ein äh, äh, Kindheitserlebnis äh, wieder äh, beschert, ja. was sich ganz viel zurückerinnert gefühlt haben an den französischen Unterricht. Unterricht. Ja. Unterricht mit Arthur Le Okay. Das ist schön. Cool. Ja, das ist äh, auch immer schön zu wissen, weil bei solchen Sachen weiß man ja nicht, ob es nur in seinem Bundesland ist oder ja. auch darüber hinaus. Da wird Jetzt selten in der Tagesschau darüber berichtet, ob jetzt... Äh Aber in den Bromance-Daddies. In, in den Bromance-News. Bromance das ist ja, äh, ja kulturelles Wissen. Kulturgut. ja, Das muss man schon sagen. Nächstes Thema, was ich gerne noch mit dir bequatschen möchte. Ähm, wir sind ja noch vor Weihnachten und es geht um Weihnachtsgeschenke. Mhm. Und jetzt kommen bei uns von den Verwandten ganz viele Fragen rein, ob das was wäre für die Jungs. Und zweimal kam jetzt schon die Frage, ob so ein Auto für die Kinder cool ist. Also wir reden von diesen ganz großen Autos, wo die sich auch reinsetzen können. Elektrobetrieben. Ja. Ähm, meistens sind das so Jeeps oder so, ne, und wo du dich dann wirklich reinsetzt und das hat mein äh, Schwiegervater mich gefragt mhm. und jetzt auch mein Bruder. Mein Schwiegervater möchte so einen so so ein Truck kaufen. Er ist ja Amerikaner. Also ja. Ein Pickup truck hat er sich da rausgesucht. Und er sagt dann so, voll cool, das kannst du auch noch so ferngesteuert. Da passiert dann nichts. Also die können selbst fahren, die Kinder. Zwei Plätze nebeneinander, können sich nebeneinander hinsetzen. Er würde aber zwei kaufen wollen, damit es keinen Streit gibt. Ja. Die sind sauteuer, die Dinger. Allein deswegen bin ich schon so, komm, übertreib nicht. Und mein Bruder hat jetzt von... Was ist das? Cars oder was? Dieser Film mit der ja, so. Also mit so einem roten Rennauto. Die, genau dieses rote Rennauto gibt es jetzt bei irgendeinem Supermarkt im Billig zu kaufen. Lightning McQueen. Ist es? Ja. Lightning McQueen gibt es zu kaufen und er fand es witzig. Und meine Haltung, bevor ja. du mich, äh, du grinst mich schon an und ich ja, sehe, dass du eine will, andere ich, Haltung hast. Natürlich werde ich es auseinandernehmen, ist doch klar. Meine Haltung ist, ich finde das schon cool. Aber weißt du, warum ich das cool finde? Weil das bei mir Kindheitserinnerungen weckt, wie ich früher... Durch den Teuser Ass gelaufen bin. Und ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, deswegen kann ich das sagen. Früher gab es bei uns einen Teuser Ass. Und dann sind wir da durchgelaufen. Das war für mich der größte Spielzeugladen der Welt. Ja. Und als Kind bin ich durch diese Gänge schlawinert und das allergeist Und ich musste immer Stopp machen vor diesen elektrischen Autos. Und ich wollte unbedingt eins von diesen Teilen haben. Mhm. Und ich weiß noch genau, ich habe mir einmal eins, ähm, die hatten wirklich so also drei, vier Stockwerke hoch. Und es gab verschiedene. Ja. Immer von unten nach oben verschiedene Varianten. Und ich habe mir einmal aus dem untersten Geschoss quasi eins rausgezogen mhm. und mich da reingesetzt und wollte damit zumindest mal fahren und da war keine Batterie drin. Ja. Aber ich erinnere mich noch genau an dieses Gefühl, ich setze mich da rein, ich war so, wirklich. ich, ich habe gezittert am ganzen Körper, so Echt? geil fand ich das. Und meine Eltern haben immer gesagt, nein, das gibt es nichts, das ist nichts für dich, das, die Autos sind nichts für Kinder. Und allein aus diesem Gedanken ja. denke ich mir so, boah, ich habe das nie bekommen, aber ich würde es meinen Kindern gern ermöglichen, dass die dieses Zittern am ganzen Körper haben und große Freude. Mhm. Also du hast mir jetzt die Chance gegeben, dadurch, dass du so lange darüber erzählt hast, mir zu überlegen, wie ich das diplomatisch rüberbringe, was ich davon ja. halte. Also ähm <lacht> ich finde es saubeinig. Ich finde es richtig panne. Ich kann es, ich aber ich, ich kann noch nicht genau sagen, was das, warum das so bei mir ist. Ich habe das Gefühl, dass das immer so, ich sage jetzt, wie, wie ich sehe, dass das immer so so poser eltern auch sind mhm. also die nicht nur den kindern was gutes wollen sondern dass das eltern sind die auch ähm, sonst vielleicht mit mit 20 mit einem poserhaften dreier bmw gecruised sind und dann fünf jahre später mit einer teuren uhr gepost haben und jetzt vor die kita fahren und sagen guck mal mein kind kann schon in einem, einem elektrischen lambo ferrari Porsche okay aber so, so bin ich fahren. ja gar nicht ich bin mit 20 einen das gelben b-corsa gefahren ja. und ich würde es mir nie Niemals selbst kaufen, never. Das Geld wäre mir viel zu teuer, weil die sind ja auch nicht günstig. Ne? Ja. Aber es geht ja um geschenkt bekommen. Ja, und ich, ich finde es auch, also. Was mir einleuchtet, daran hatte ich nicht gedacht, ist, dass du da selber sehr, sehr gute Kindheitserinnerungen hast und das habe ich selber ausgeblendet, weil ich war mit äh, dem Boy mal in so einem Spielzeugladen und er war auch darauf mit Abstand am heißesten, genauso wie ganz, ganz viele andere Kinder und ähm, diese, dieser Bereich, da waren so zehn von diesen elektrischen Autos, war voll, da war mhm. alles, die die Autos waren speckig von den Kinderfingern, weil mhm. alle dort dran wollten, überall hingen Ladekabel runter, Teilweise waren halt die, die Lenkräder schon rausgerissen, oh weil Gott. alle damit spielen wollten. Und die zwei, drei Autos, die dann funktionsfähig waren, da, da standen die halt Schlange und haben sich halt drei, teilweise drum äh, gestritten, wer dann als nächstes sind die, Sind hat. die gefahren dann auch damit? Manche schon, ja. Wie, wie schnell fahren die denn? Ich habe ja gar keine Ahnung. Super langsam. Also das ist also richtig peinlich. <lacht> wirklich? Richtig die peinlich. sind gar nicht schnell? Nein, auf, auf keinen Fall. Also du denkst dann so, oh, jetzt setze ich den rein hier in den Sportwagen und dann macht es wirklich so... <lacht> Zeitlupe, also, also so <lacht> wie, wie diese Videos, wo früher so, Achtung, hier kommt ein Crash. <lacht> ja, genau. Also ich würde sagen, es ist so G-Tempo von Erwachsenen. Mhm. Also nicht mal schnellerer Schritt, sondern so langsames Dahinspazieren. Aber damit sind die ja zumindest sicher. Ge also mehr oder weniger. Wie sicher die da sind, weiß ich nicht, weil ich glaube, es gibt Unterschiede. Ich schätze mal, dass es welche gibt, die richtig fernferngesteuert sind und auch welche, die die Kinder selbst betätigen können mit Pedal und Lenkrad und sowas. Wie gesagt, mein ähm, Schwiegervater sagte, dass es das beides kann. Mhm. Also er wollte eines kaufen, wo die Kinder selbst fahren können, aber es gibt quasi so den... Wie, wie nennen wir das dann? Also die die, die Fahrlehrer-Option, dass du mit ja. deinem Ferngesteuerten oder mit, deinem, mit deiner Fernsteuerung hinten sitzt und dann sagen kannst du, stopp! Ja, also wenn wir jetzt mal so das, das Image-mäßige ausblenden, habe ich äh, hinter deinem Rücken bei Chris Topp mir noch mal ein paar Infos geben oh. lassen, weil wir das nämlich mal irgendwann angeschnitten hatten und ich gesagt habe, äh, wenn er das anspricht, ich muss ihm da irgendwie muss ihm da irgendwie oh. was sagen können. Und ähm, Christopp hatte mir einen Artikel zur Verfügung gestellt, wo folgendes drinsteht. In diesem Artikel wird nämlich eine Forschergruppe zitiert, eine Forschergruppe aus Sportpädagogen und Ernährungswissenschaftlern, die zu diesen Autos auch sagen, dass sie alles andere als begeistert sind. Denn sie haben eine Studie, namens Bewegungszeugnis erstellt und da kriegt Deutschland eine 4-, weil deutsche Kinder sich viel, viel, viel zu wenig bewegen. Und wenn du dann zur Kita, und es würde von der Distanz bei euch schon passen, mit diesen Autos morgens hinfährst, dann würden die Kinder halt da sich auch nicht bewegen. Ja, okay. Aber ich glaube, den Punkt Bewegung kann man ja ausblenden, weil das hast du als Erwachsener... Also ich ich sehe viele Kritikpunkte, aber Bewegung weiß ich nicht. Ob ich jetzt mit dem Buggy morgens fahre oder ob die in dem Ding sitzen, ja. ist dann auch kein großer Unterschied, solange ich darauf achte, dass sie eben nicht äh, zu Hause vom Essenstisch bis vom Fernseher <lacht> mit Tragen dem Ding fahren werden. Ja. ja, wusste ich, dass du das sagst, deswegen habe ich noch ein zweites Argument mhm. und das ist das Thema Sicherheit, denn die äh, Polizei München sagt, dass diese elektrischen Autos für Kinder streng genommen eine Straßenzulassung brauchen. Wenn du damit nämlich auf öffentlichem Gelände, sprich Gehwegen, Feldwegen oder sowas fährst, bräuchtest du eine Zulassung. Benutzung ist offiziell nur auf privaten und abgesperrten Gelände erlaubt. Und dann ist die Frage, Leon, ob du deine Jungs wirklich zu Kinderkriminellen machen willst. Ja, das finde ich komisch, dass sie eine Zulassung bräuchten. Ach, warum? Weil Wahrscheinlich, weil es motorbetrieben ist. Ah, weil es einen Antrieb hat. Ja. Das war ja damals bei diesen, kennst du noch diese, wie hießen denn diese Teile, wo du sie hier draufstellen konntest mit dem Körpergewicht nach vorne. Nicht die Segways, die Segways ohne Stange. Ja. Die ähm, waren doch auch eigentlich gar nicht erlaubt. Und da sind immer die Kinder dann auf den Bürgersteigen mit rumgefahren. Hoverboard. Hoverboards. Ja. Habe ich letztens wieder einen bei uns gesehen im Ort, so ein Jungen mit einem Hoverboard. Ja. Und krass, was für ein Image die Dinger mittlerweile haben. Weil ich musste direkt dran denken, boah, die brennen doch. Ja, ja. Die, die brennen doch. Ja, stimmt. Aber das, da braucht es ja auch nur wenige Fälle. E-Autos brennen ja auch alle übrigens. Ah ja, ja, ja. ja, ja. Absolut. Die, die sorgen ja dafür, dass alles abfackelt. Also ja. wenn der ein Nachbar ein E-Auto hat, ist im Prinzip in ein paar Monaten dein Haus auch abgebrannt. Ähm, ja. Und es gab doch auch diesen einen Fall, der so riesig diskutiert wurde, das war aber hier bei uns in Hessen, wo ein Typ sich für Vatertag so einen Bollerwagen umgebaut ja. hat, hat einen Motor eingebaut und nebenbei auch einen Grill und eine fette ja. Anlage, Lichtanlage und äh, der war halt so motorbetrieben, dass er ihn nicht ziehen musste, sondern der konnte quasi <lacht> wie, so wie so ein Hund nebenher fahren. Es ist quasi mit seinem Bollerwagen Gassi gegangen und da hatte die Polizei das erst Konfisziert und gesagt, kriegt auch eine Strafe, weil er hat keine Zulassung und sowas. Äh, hat es auch groß präsentiert. In Medien gab Berichte drüber und dann ist die Polizei doch ein bisschen zurückgerudert, äh, weil es vielleicht ein bisschen zu streng war. Also, du würdest jetzt wahrscheinlich nicht ins Gefängnis kommen, aber so der, der Sicherheitsaspekt ist zumindest, sollte man das mal erwähnt haben. Aber haben E-Bikes haben, haben e eine haben die ein Nummernschild? Nee. Nee, E-Bikes haben keinen Nummernschild. Aber die sind ja auch motorbetrieben. Teilmotorbetrieben, Teilweise, ja. Aber bei denen musst du dich ja auch an die Straßenverkehrsordnung halten. Aber du musst auf der Straße fahren. Ja? Genau. Naja, das heißt, wenn du eine Zulassung hättest, dann müssten diese kleinen Dinge auch auf der Straße fahren. Das weiß ich nicht. Müssen wir ja, mal lernen, ob es eine Sonderzulassung gibt. Für, Sonderzulassung für den Gehweg. Gehweg, ja. Und ja. würdest du. Eine letzte Frage dazu. Weil ich habe das Gefühl, dass diese. Autos, ohne dass ich jetzt der allergrößte Fan davon bin, aber dass sie sehr schlecht wegkommen. Wohingegen diese Hoverboards hat damals ja jeder gefeiert. Mhm. Würdest du deinem Kind ein, eher ein Hoverboard kaufen oder eher so ein E-Auto? Ein Hoverboard, weil das Hoverboard ja dann schon für größere Kinder ist und da finde ich, ich finde diese Hoverboards ein bisschen bescheuert, aber was ich gut daran finde, ist, dass man den Gleichgewichtssinn trainiert, mhm. also das ist, hat, hat schon auch was mit Bewegung zu tun, klar, wenn die das drauf haben, dann können die damit sich irgendwie durch die Gegend fahren, aber da finde ich dann eigentlich so die E-Roller noch bescheuerter, weil da finde ich, kann man auch ein Auto nehmen. Was meinst du jetzt mit e roller ja, diese E-Scooter, so als Fortbewegungsmittel, da halte ich von denen weniger. Aber so ein, so ein Hoverboard finde ich jetzt nicht so tragisch. Okay. Und wenn ich es geschenkt bekommen würde, einfach so, es würde da stehen für die eigenen Kinder. Würde ich es verkaufen. Da, <lacht> da würde ich es am Anfang, glaube ich, auch feiern und nach einer Weile würde es mich dann vielleicht nerven. Das Hoverboard oder das Auto jetzt? Das Auto jetzt. Ah oh, ja. ja. Okay. Du würdest keine Instagram-Post damit absetzen? Das fände ich geil, wenn du das machen würdest. Würde ich supporten. Das fände ich witzig. Wieso ist denn das schon wieder geil? Ja, weil das würde, das würde für das ambivalent für deine Diskussion meine. und Reichweite sorgen. Oder auch die Frage. Boah, da, alles, da, für die ja. alles für die Klicks. Alles für die Klicks. Es ist jetzt nicht so, dass du deine Kinder ausschließlich von, von Zucker ernährst oder ihnen Alkohol einschenkst, wenn du ihnen, sie in ein E-Auto setzt. Da kann man schon spannend. drüber streiten. Mhm. Das, das fände ich schon witzig. Also, ich freue mich auf die erste Folge nach Weihnachten, wenn wir aufklären. Haben die Kinder E-Autos bekommen? Und wie war das Rollenspiel? Wie war eure Theatergruppe äh, an Heiligabend? Das Hä? merke ich mir. Was für ein Rollenspiel? Du wolltest doch... Ach, das, das, du meinst das Krimi-Dinner. Krimi ah, ja natürlich, das ja. Rollenspiel. Wovon redest du denn jetzt gerade? Worum es heute eigentlich gehen soll, ja. ist ja was ganz anderes. Ja. Es hängt ein bisschen mit Weihnachten zusammen. Und zwar Kinderbetreuung. Mhm. Habt ihr, haben eure Kinder schon mal woanders übernachtet? Nein. Noch nie? Nein. Der Boy auch nicht? Nein. Noch nie? Nein. Wow, das ist aber krass. Mhm. Mit 5,5 ja. hat er noch nie... Wow. Ja. Das heißt, er hat noch nie eine pärchen zusammen alone. Genau. Wow. Ja. Ja. Ähm, Habe ich mir auch anders vorgestellt. <lacht> das ist, also... Warum, 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 was macht, wieso ist das jetzt so überraschend für dich? Ich bin fest davon ausgegangen, dass ihr irgendwie einen nee. Babysitter hattet. Nee. Nee? Nee, hat also wir hatten ja auch hier immer mal wieder drüber gesprochen und ich habe auch gesagt, ja, wir müssten mal gucken und wir müssten mal gucken. Aber wir sind von einem Nachtbabysitter irgendwie gefühlt sehr, sehr weit entfernt. Äh, und bei, von einem Tag-Babysitter ist es so jetzt manchmal, wenn es wirklich, wirklich dringend ist, aber auch nicht kommerziell, sondern dann halt über Nachbarn oder Freunde. Aber die Nonne hat doch mal aufgepasst abends. Nicht abends. Nee? Nee. Also, ich, bin, ich bin fest davon ausgegangen, dass ihr das schon mal gemacht habt. Und ich wollte jetzt von deinen Erfahrungen profitieren, weil wir, also wir hätten es gerne, sagen ja. wir es so, ja, ja. Mhm. dass die Kinder mal bei meinen Eltern übernachten. Mhm. Einfach, dass wir das mal ausprobieren und gucken, wie das funktioniert, damit wir so ein so ein bisschen Freiheit gewinnen, aber dass sie auch natürlich daran gewöhnt werden, dass sie mal bei Oma und Opa ja, schlafen. Und ja. ich glaube, jetzt mit zweieinhalb wäre da ein guter Zeitpunkt. Ähm, und wir überlegen jetzt, wie wir das machen mhm. und wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir fliegen jetzt gemeinsam in den Urlaub. Ja. Ob wir es danach, davor, ich meine, es wäre ja natürlich auch im Urlaub schon schön, wenn sie abends auf dem Hotelzimmer bei Oma und Opa schon mal bleiben mhm. und wir da äh, gemeinsam rumstreunern können. Ähm, okay, dann kann ich nicht von deinen äh, Erfahrungen profitieren. Das nicht, aber du kannst von Christopps Fähigkeiten zu Recherchieren profitieren. Lass uns mal in die Fakten und Empfehlungen hüpfen und dann äh, gucken wir, was äh, wir für dich tun können. Ja. Roman Studies Pack Sheet. Zunächst mal, weil du gesagt hast, jetzt müsste das richtige Alter sein. Äh, die Frage haben wir uns auch gestellt in den Fakten und es gibt keine. Konkrete Empfehlung oder auch nur Richtwerte, ähm, wann das richtige Alter ist. Das klingt jetzt zwar ein bisschen enttäuschend, auch der bayerische Erziehungsratgeber schreibt, dass er kein konkretes Alter empfehlen will, was aber auch bedeutet, man kann das jetzt nicht komplett falsch oder komplett richtig machen, einfach wenn man es nur aufs Alter reduziert, ja. sondern es gibt eben andere Faktoren, die man berücksichtigen sollte, ähm, je kleiner das Kind ist, desto schwieriger ist es oder desto vorsichtiger muss man sein, das kann man schon sagen äh, und zwar sollte man halt gucken, dass die Bezugspersonen, wer auch immer das ist, eingewöhnt sind, mhm. also sozusagen wie beim Kindergarten, dass ja. man auch den Kindern und der Bezugsperson Zeit gibt. Und das finde ich insofern spannend, weil man ja als Erwachsener automatisch davon ausgeht, dass zum Beispiel Familie gleichzeitig eng ist. Mhm. Aber nur, weil jemand Opa ist ja. oder Tante, ist ja nicht automatisch auch tight mit den Kindern, sondern da können dann zum Beispiel andere vielleicht viel näher sein, weil man die häufiger sieht. Und dementsprechend ist es zu empfehlen, dass die Kinder und die Bezugsperson halt schon ein enges Verhältnis aufbauen. Das heißt, man macht auch so einen schrittweisen Kontakt. Die Kinder sollten dran gewöhnt werden. Am besten zu Hause, also im eigenen Zuhause, nicht in dem von der anderen Person ähm, und versucht es dann auch Schritt für Schritt auszuweiten. Aber das ist spannend, erstmal zu Hause zu starten, weil wir überlegt hatten, dann direkt zu Oma und Opa zu gehen. Wobei die ja auch das Zuhause schon kennen. Ja, aber Oma und Opa. aber es ist trotzdem was anderes, ja. weil es sind nicht ihre Betten. Und, ja. oh, mhm. und dann ist es wichtig, dass wenn es jetzt zum Beispiel um ins Bett bringen geht, dass dann auch äh, Oma und Opa die Routinen und Abläufe sehr, sehr gut kennen, weil empfohlen wird, dass da jetzt nur, weil es die anderen machen, also Oma und Opa, nicht die ganzen Abläufe ja. durcheinander geschüttelt werden. Also da solltet ihr dann so die Empfehlungen sehr gut miteinander sprechen, sehr konkret auch sagen, was macht ihr, in welcher Reihenfolge, welche Bücher lest ihr, ihr solltet die Playlist zum Beispiel schicken, würde ich jetzt mal sagen ja. und auch so von, also von der Personenanzahl, ja. Ich glaube, ihr bringt euch entweder einer bringt beide ins Immer Bett, einer, ne? Ja, ja. ja, dass dann nicht, weil Oma und Opa da sind, plötzlich beide dabei sind ja. und einer neben Bett sitzt, statt sonst zu liegen, wie ja. ihr das macht oder ähnliches. Dass ihr da sehr, sehr gut miteinander sprecht und die ähm, ja, Großeltern halt auch ja euren Ablauf kopieren. Ja. Und was nicht vergessen werden sollte, alle sollten sich wohlfühlen mit der Situation und davon überzeugt sein. Dass gut, Kinder gut wissen ja wird. häufig nicht, dass sie sich wohlfühlen. Die, die nicht. <lacht> Von denen rede ich nicht. Ich meine nur euch, deine Frau und du, das er ja. mit gutem Gewissen abgibt und sagt, okay, ja. wir können das jetzt machen. Und deine Eltern genauso. Also ja. Das wäre dann sozusagen die Message an dich oder euch, dass du bei deinen Eltern rausfindest, ob die sich jetzt wirklich schon fit dafür fühlen ja. oder bereit, das zu machen. Alles das ist krass, dass, dass, dass Kinder sowas spüren. Ja, ne? total. Und ich also ich glaube, wir sind auch in einer sehr, sehr mh, luxuriösen Situation, nenne ich es mal, weil meine Eltern einfach sich das zutrauen, das auch wollen ja. und wir generell die Eltern einfach um uns herum haben, auch ja. im Alltag um uns herum ja. haben. Das heißt, die Kinder sind schon sehr an sie gewöhnt. Ähm, Wäre bei euch wahrscheinlich auch was anderes, wenn die Eltern einfach auch näher wären, wenn da die genau. Situation anders wäre. Könntest du dir denn vorstellen, einen Babysitter bezahlt ähm, für die Kinder einzustellen? Also bezahlt schon, aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist jemanden so fremdfremd -fremd zu suchen. Ja, das wäre das ja. Ja, aber man kann ja zum Beispiel auch über jemanden, den man zufällig kennt, drüber nachzudenken, der sonst eigentlich nicht als Babysitter arbeitet, aber die ihm auch trotzdem davon Geld oder zu so. geben. Genau, ja. nach, Nachbarin oder weiß ich nicht, eine andere Erzieherin, die das privat macht und ja. man bekommt die empfohlen oder so. Da würde ich ja dann auch ja. was dafür bezahlen. Äh, aber ich habe mir auch schon immer mal wieder Gedanken drüber gemacht und zuletzt, also vor einem halben Jahr habe ich noch gedacht, ich müsste das mal machen, jetzt muss ich mal anfangen zu suchen, aber wenn ich mich damit beschäftige, dann merke ich so, es fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an, da jetzt jemanden Fremden kennenzulernen. Vor, ähm, ich vor hab, allem auch diese Eingewöhnung dann zu haben nochmal ja. mit einer fremden Person, die, Es kostet dich ja auch, ne also ja. die, die kommt ja nicht umsonst da vorbei und sagt, komm, ich lerne jetzt mal deine Kinder kennen, sondern genau. du zahlst ja auch schon für diese ja. Zeit an die Person. Richtig. Ähm, trotzdem ich, fand ich es jetzt hilfreich, für die Folge hier zu wissen, was es für Möglichkeiten ja. gibt, weil das so ein bisschen meinen Horizont erweitert hat. Ja, Und äh, Christoph hat uns zum Beispiel einige Plattformen genannt. Also wenn das für euch zum Beispiel mehr von Interesse ist oder es ihr zum Beispiel auch dringender braucht, ja, kann ja auch sein, dann äh, sage ich euch jetzt mal hier ein paar Apps bzw. Plattformen, die ihr mal checken könnt. Äh, dazu sage ich, die sind jetzt nicht im Einzelnen geprüft von uns, aber da könnt ihr euch dann selber mal durchklicken, was für euch von Interesse ist. Es gibt zum Beispiel Sitterstadt, Baby ist eine Babysitter-App. Dann gibt es Urban Sitter, wo man Leute auch aus der Nachbarschaft treffen kann oder aus der eigenen Umgebung. Ich suche Sitter, ist eine babysitter empfehlungswebsite Das machen übrigens viele, dass so auch viel mit Empfehlungen gearbeitet wird. Äh, Helfer ist eine Online-Plattform. Care.com gibt es noch. Oder zum Beispiel auch Vivi. Das klingt alles so wie... Das ist so eine App, wo du so Handwerker auch finden kannst. Ja. Wo du dann deinen Gesuch einstellst und dann melden sich so Handwerker bei dir. Und dann äh, brauche, weiß was ich, ja. Rohrbauer. Es ja. gibt den Beruf Rohrbauer. Ähm, das wäre Installateur wahrscheinlich, ne? Aber es war irgendwie das Erste, was mir in den Kopf kam. Ist ja auch egal. Ja. Möchte Wand verputzen. Ja. Und dann melden sich Putzer, um ja. ein bessere, besseres Beispiel Also ich, so für mich ist das halt eine, eine zu große Hürde, weil... Das, das ist mir zu, zu nervig. Du, es gibt unterschiedliche Plattformen. Bei manchen kannst du einstellen, was suchst du. Konkret die Stundenanzahl, wie alt die Kinder sind und so weiter. Manchmal kannst du auch einfach nur Leute aus der Umgebung filtern. Und manchmal werden dir auch dann so Leute vorgeschlagen oder die können sich ja. auch bei dir melden. Und dann, ja ich wie gesagt, ich finde halt jemanden Fremden zu kennen. Dann kommt dann halt Sandra, 27, Studentin aus dem Nachbarviertel und sowas vorbei. Ich bin prinzipiell total offen und unvoreingenommen. Also weiß ich wirklich mittlerweile, ich bin kein Menschenfeind, wenn es um fremde Menschen geht. <lacht> Aber jemanden neu kennenzulernen, um ihm dann mein Kind anzutrauen, ja. ist nochmal eine ganz, ganz andere Hürde. Vor allem auch, weil es mir dann schwerfallen würde, Nein zu sagen. Also da hast du dich kennengelernt und sagst dann so, ja, ich glaube, du bist nicht der richtige Mensch. Das wäre mir schon zu anstrengend. einfach. Aber das würden die Kinder ja wahrscheinlich machen. Also die Kinder haben ja eine sehr viel feinere Nase dafür, ob ihnen die Person jetzt taugt oder nicht. Ja, klar. Wenn die gar nicht klarkommen, dann wäre es so... Da kommt man als ja Elternteil dann voll vorbei an der eigenen Entscheidung. So, hm, sorry, ja. der Boy möchte nicht, dass du kommst. Ja, so. ja. ja aber ich habe es ja auch schon... Also zunächst muss ich sagen, so in, in meiner Bubble und Bekanntenkreis kenne ich wenige, die das jetzt wirklich ähm, über Plattform oder so, ich sag jetzt mal vormals fremde Menschen gemacht haben, sondern meistens läuft es halt über Familie, ja. Freunde, Nachbarn. Ähm, aber wenn ich was mitbekomme, dann ist es halt oft auch mit Problemen verbunden. Ja. Kurzfristig abgesagt oder so gerade den richtigen gefunden, dann wechselt die, zieht die um in eine andere Stadt, ja, oder sauteuer, nicht zu vergessen. Also, also ich glaube, der, 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 der Kostenpunkt ist einfach ein ganz großes Thema. Richtig. Weil das musst du dir schon auch leisten können, muss man ja wirklich sagen, wenn du ja. da ich weiß nicht, was es kostet, aber zwischen 15 und 20 Euro würde ich schätzen ja, das, und tippen. Genau, das ist auch der, der Richtwert, den Christoph uns ähm, zur Verfügung gestellt hat. Also bei 5 Euro die Stunde fängt es an mit sehr unerfahrenen jungen Babysittern, aber die können dann eigentlich nicht mehr als nebenan auf den Spielplatz gehen für eine Stunde. Und selbst das ist schon, also... Genau, richtig. Also da musst du ja auch im Zweifel schon wichtige Entscheidungen treffen. Aber für gelernte, qualifizierte und erfahrene Babysitter ähm, bist du schon safe bei 20 Euro. Die Stunde. Ja. ja, und das zum Beispiel würde ich oder machen wir nicht, um jetzt einfach mal, ich sag immer Kino, ich würde niemals ins Kino gehen, aber um mal essen zu gehen. Ja, aber überleg mal, wenn du ins Kino gehen würdest, dann dauert der Film zwei Stunden. Du bist eine Stunde vorher und eine Stunde nachher mit Anreise, dann ja. bist du bei vier Stunden, aka 20 Euro, aka 80 Euro allein für den Babysitter plus Kino, ja. was. Keine Ahnung, 15 Euro pro Ticket mittlerweile kostet, bist du bei 30, also 110 Euro, dann ist du noch Nachos, bist du oh. bei 150 Euro. Nachos mit salsa sauce Ja. Muss sein. Viel besser als Popcorn. Salsa, eigentlich. nicht Käse? Ja. Nein, Käse-Safe. Käse-Safe, Käse. käse safe käse Käsesoße käse finde ich wirklich käse äh. ist doch so richtig geil, die schmecken so richtig nach Fuß. Ja. <lacht> Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. <lacht> doch. Hier, hier in, in Hessen gibt es doch auch immer dieses Kochkäseschnitzel. Und da habe ich immer gedacht, ja, das, das wäre so ein. Im Odenwald gibt es das. Mhm. Also, wo dann ist so das Geist überhaupt? Oh, nee. Du hast es noch nie gegessen. Du, du kannst, kannst nicht sagen, doch. dass dir ein Kochkäseschnitzel nicht schmeckt, wenn ich du. Hab's, ich hab's schon. Ich hab's dann schon, hast, hast du es noch nicht richtig gegessen. Ich hab's gegessen. schon gerochen und wollte weglaufen. Ja, gerochen. Was, was ich mir vorstelle, was ich mir, was ich akzeptiere, ist ein Cordon Bleu. Du hast letztens wenn da auch Scheibe Käse drin. Nein, ist. das ist eklig. Du hast letztens das erste Mal grüne Soße-Schnitzel gegessen und hast danach auch gesagt, das schmeckt dir gut. Und vorher warst du mm, 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 mm. glaube mir, wir fahren mal nach Bickebach. In und Odenwald. Ja, und essen da okay. einen kochkäse okay. da gibt es so ein Schlösschen oben. Ich weiß nicht, wie das heißt das Schlösschen? Da gibt's so ein, es gibt einen, einen, einen Essenspunkt auf einem <lacht> Berg oben in den Weinbergen und da kannst du das beste, wirklich beste Kochkäse-Schnitzel mit Pommes essen. Es ist Unfassbar legendary gut. Okay, das aber. ist wirklich unfassbar aber abgemacht. gut gemacht. Hier, Faust drauf. Aber da ich? musst du vorher musst halt auch mit, mit äh, so eine Weinwanderung machen. Erster Mai ist es. Safe. Das, ist, das klingt nach einem perfekten Abend für mich. Ja, Mann. Da hinzufahren ist nicht so weit weg, ein bisschen. Aber nur Kumpels, oder? Ohne, ohne Familie, oder? <lacht> du legst die Frauen aus. Und die Kinder. <lacht> Ihr seid alleine. Nee, wäre auch schön mit denen. Aber dann ist so die. Wär auch schön. Wäre auch schön. Die Verbindung Darmstadt, Frankfurt ist ja gar nicht so schlecht ja. mit dem Zug. Ja, das stimmt. Das dauert ja 25 Minuten, glaube ich. Weil da müsstest ja, du schon Ein, zwei Weinchen müssen wir da schon trinken können. Ja, mit Sicherheit. Aber bis zum Hauptbahnhof, ja, egal, anderes Thema. Ja. Wie sind wir da eigentlich hingerutscht? Pass so. auf, ich. Ähm muss sagen, wir haben ja mit bezahlten, in Anführungsstrichen, Babysittern eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Kann ich ja vielleicht mal ein bisschen Revue passieren lassen, weil wir da auch ganz häufig noch Nachrichten bekommen. Ja. Wir haben in einer der ersten Folgen ja erzählt, dass wir diese Organisation beauftragt haben, wo Rentner, Seniorinnen ja. aufpassen auf die Kinder. es geht nur im ersten Lebensjahr der Kinder. Und du kannst dann die äh, älteren Herrschaften quasi beauftragen, dass sie Gassi, also spazieren gehen. Ja. Ich hab, ich hab völlig aus dem Reflex Gassi gehen gesagt, ja, dass sie spazieren gehen mit deinen Kindern. Und bei uns war das wirklich ein richtiger Segen. Ja. Welcome hieß diese Organisation, also well wie gut. Mhm. Ähm, und dann kam. ist glaube ich über ist ein kirchlicher. Träger, wenn ich richtig im Kopf habe, die organisieren das und deswegen kostet es eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro die Stunde mhm. dafür, dass die dann eine Person mit dir vertraut machen ja. und läuft dann auch so, dass du erstmal äh, die Person kennenlernst, sie kommt bei dir vorbei, trinkst erstmal Kaffee und Kuchen und wir hatten uns mit unserer, mit der Gudrun, extrem gut verstanden. Also es war wirklich fantastisch, die war ganz, 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 ganz lieb, die hat bei uns um die Ecke gewohnt, die war unfassbar, ist ein blödes Wort, finde ich irgendwie, aber rüstig, mhm. weil wenn du über so einen Rentner sagst, der ist rüstig, ja. ist irgendwie immer blöd. Das ist fa fast despektierlich, finde ich, ja. weil, warum sollte es nicht so sein? Ich, der Normalzustand, also, warum muss man erwähnen, dass diese Person noch fit ist, obwohl die so alt ist irgendwie? Genau, es schwingt immer dieses noch- mit. Ja. Das ist unangenehm. Ja. Ich hatte letztens, als ich da in Kassel bei diesem Seminar war, da war ein Teilnehmer, der war deutlich älter als alle anderen und ich war völlig begeistert von ihm, weil der so eine, erstens eine sau positive Einstellung hatte und dann aber auch so offen für alles war. So, das möchte ich noch lernen und wie das ist mit dem Social Media und ja geil, natürlich mache ich das noch und vielleicht könnt ihr mir das noch beibringen und ja, da mal ein bisschen kreativer zu sein und hat gleichzeitig sich um alles gekümmert und ich dachte so, was für eine korrekte, positive, freundliche Art und vor allem auch offen. ja, ja? Und dann habe ich überlegt, ich möchte ihm das auch sagen, weil nee. ich versuche... Du versuch, bist alt, aber offen. Das nee, ist so toll. Nee, ich, ja, finde ich aber auch. Und ich finde es wichtig, das versuche ich in letzter Zeit, dann manchmal auch sowas zu äußern, nicht nur für mich zu denken, sondern das macht ja was, wenn du so ein Kompliment bekommst. Ich muss ganz, ganz kurz einhaken, weil du es so nebenbei gesagt hast, als würde jeder wissen. Ich glaube, das weiß nicht jeder. Du hast ähm, ein Seminar gegeben, digitales Storytelling im HR, was wir beide machen. Genau. Und das war jetzt speziell in Kassel. Nur, dass man weiß, was es ist. Da kommen dann Mitarbeiter vom Hessischen Rundfunk zusammen genau. und lernen von uns, wie das geht mit dem Social Media. Genau. So ganz grob. Richtig. So. Und dann kam die Situation natürlich mehr so die hopp an der Kaffeemaschine, hat es sich irgendwie ergeben, weil jemand anderes schon was in die Richtung gesagt hat, habe ich es ausgesprochen und ich hab, musste so aufpassen, dass ich nicht sowas sage hm. wie, dass du noch so ist noch ja, so kreativ bist. Gefahr. Oder dass du, obwohl du schon so alt bist, ja, ja. Ähm, immer noch was Neues lernen willst. Weil warum sollte das nicht selbstverständlich ja. sein? Ja. Ja, ja, aber ich glaube, die Realität ist halt eine andere. Ja, man sieht es schon, aber ich, ich finde... es. Ja, ja, ich weiß ich genau, finde, was du meinst, deswegen habe ich das ja auch erwähnt. Genau, mit es schwingt immer sowas mit, dass ja. du, obwohl du bald stirbst, noch was machst. Jetzt ja. bös gesagt. Ja, ja. ja und das, da muss man schon aufpassen, finde ja. ich, weil das ist, ist unfair. Voll. Gudrun jedenfalls war eine rüstige Rentnerin. Alliteration, rüstige Rentnerin. Ja. Ja, Wäre noch besser, wenn sie Rosi heißen würde. Genau. Rosi, die rüstige Rentnerin. Ja, die könnte sie bei, bei Bauer sucht Frau mitmachen. <lacht> Stimmt. Das ist doch immer so übertrieben. Ja, Alliteration. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, wir hatten mit der, der Wahl nicht Glück. gefährliche Gemüsebauer. <lacht> <lacht> Also wir hatten mit Rosi, der rüstigen Rennerin, wahnsinnig Glück, weil sie unsere Kinder ganz, ganz ähm, toll fand, mit den Kindern spazieren gegangen ist und wir ihr aber auch von Anfang an vertrauen konnten. Und wir waren aber auch in der Situation, dass wir einfach krass die Hilfe benötigt haben. Stefan, der schwerfällige Schweinewirt. <lacht> das passt aber nicht richtig, weil es müsste der Stefan, der... Okay. Stefan, der engstirnige Schweinewirt. Ja, okay, ich höre auf damit. Erzähl weiter von Gudrun. <lacht> wir wir, wir können es auch lassen. Wir können auch weiter über Alliterationen nachdenken, wenn du das lieber ja, machen das, möchtest. Das, 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 sorry, sowas so, so unterhält mich einfach. Wenn da das, das, der Wasserhahn aufgedreht ist im Hirn, dann kann ich ganz schwer zurück. Erzähl weiter. Ähm, ich wollte nur sagen, dass wir damals es so dringend brauchten, dass uns jemand mal für eine Stunde die Kinder abnimmt, dass wir glaube ich, auch in Kauf genommen haben, dass wir uns einlassen auf jemand Neuen. Mhm. Jetzt bist du ja mittlerweile in der Raum, du hast schon wieder was im Kopf. <lacht> Komm, sagst Evelyn, die Engsternige War gut und eigentlich gut gelaunt und gutmütig? <lacht> Oder nicht so? <lacht> Wie er vor mir sitzt und die Mundwinkel zucken und seine, seine Augen werden so leicht feucht, weil er wieder was im Kopf hat. <lacht> ja. ja, also ich möchte nur damit sagen, Jetzt ist es, früher war es ein absolut notwendig und ich kann jedem nur diese Organisation ans Herz legen, weil es die in ganz Deutschland gibt und es wirklich, ja. wirklich toll war, wenn man diese Hilfe brauchte. Klar, man muss auch mutig dafür sein und man muss auch äh, Zutrauen haben zu einer Person. Heute ist es natürlich dann eher so ein vielleicht fast schon egoistischer Punkt, weil es ist jetzt nicht mehr 100 nötig, dass jemand dabei ist und wir Zeit für uns bekommen, aber es wäre schön, wenn wir einfach wieder Zeit für uns hätten. Zu dem Thema egoistisch möchte ich noch was sagen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir mit ähm, Mama Halblang einen gemeinsamen Podcast gemacht haben? Ja. ja, Das ist noch nicht so lange her. Also ich habe noch keine Demenz, obwohl ich ein rustiger Rentner bin. Leon, der lebensfrohe Lauchgemüsebauer. So, er hat nicht ganz gepasst. So, äh, aber da hatte... Eine von den beiden einen sehr, 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 sehr guten Punkt genannt. Und deswegen möchte ich es hier auch nochmal droppen zum, zum Thema egoistisch. Also so das Couple-Time, was Egoistisches ist, was man sich so rausnimmt, was man sich so gönnt, obwohl es eigentlich nicht nötig wäre. Die hat nämlich gesagt, sie sieht es völlig anders, weil wenn die Beziehung nicht 100% gesund ist, dann leidet alles andere darunter. Also deswegen sagt sie und ihr Partner sich, die Beziehung steht an erster, erster Stelle und dementsprechend ähm, machen sie auch, nutzen sie solche Angebote. Gegen <lacht> so Habe ich, hab ich gerülpst? <lacht> Wirklich? Jetzt? Oh, jetzt wird völlig wild. Ich habe doch nicht gerüpst. <lacht> <lacht> Leon der leidenschaftliche Lausbube. Du grunst. Alter, du grunst, wenn du lachen musst. Zeig noch mal was zu mir. Oh. Oh. Es nimmt schon wieder Form an. Ja. Es gibt so Momente im Podcast, ich glaube, jeder Hörer bekommt das mit, wenn wir uns da selbst hochschaukeln, ja. dass ah. da wenig... Ja, man, es gibt diesen Point of No Return, da ist es dann einfach, da gibt es keinen zurück, da gibt es nur noch Panne. Ja. So, Also, damit will ich nur sagen, macht oder redet euch eure me -Time oder Couple-Time nicht schlecht, sondern es kann... Sehr, sehr wichtig sein. So, und gönnt euch das auch, ohne euch schlecht zu fühlen. Das sei an der Stelle gesagt. Andere Frage, Leon. Werdet ihr mit euren Eltern eine Unfallversicherung abschließen, wenn die Kinder bei euch übernachten? <lacht> Klingt jetzt erstmal irgendwie trivial. Ja. Aber ich glaube, es ist schon wichtig. Also, dass man, also, was passiert denn, wenn meine Kinder da was kaputt machen? Oder umgekehrt, was passiert denn, wenn meine. Eltern bei uns was kaputt machen? Ja, Greift da die Haftpflicht, frage ich mich. Genau das aus dem Grund frage ich. Und ich bin ja auch einer, der so Versicherungssachen auch sehr gerne verdrängt äh, oder die ganzen Bestandteile durcheinander bringt. Deswegen hat Christoph sich dran gesetzt, um euch nochmal was an die Hand zu geben in Sachen Babysitting und Versicherungen. So, Babysitting gilt als haushaltsnahe Dienstleistung und wenn ihr sicher gehen wollt, dann solltet ihr mit dem Babysicher Babysitter über zwei Versicherungen sprechen. Nämlich Haftbefehlversicherung. Haftbefehlversicherung und die Unfallversicherung. So. Bei der Unfallversicherung kann es sein, dass ihr als Arbeitgeber anmelden müsst, dass eine Person bei euch arbeitet, damit dann die staatliche Unfallversicherung greift, wenn sich der Babysitter bei der Arbeit verletzt. Kann Aha. aber auch sein, kann aber auch sein, dass der Babysitter aufgrund seiner Tätigkeitskonstellation als Babysitter selbst schon eine private Unfallversicherung abschließen muss. Aha. So, und in dem, in dem Moment habe ich schon gar keinen Bock mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn ich mich mit sowas beschäftigen muss, da denke ich schon, bin ich raus. Aber das gehört zum Erwachsensein vielleicht dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Machen wir noch weiter mit der Haftpflichtversicherung. Ihr müsst es auch mit dem Babysitter klären, ob dessen Haftpflicht auch greift, wenn er... Bei der Babysitting-Arbeit aus Versehen, was von euren Sachen kaputt macht. Also nicht nur das Kind, sondern auch der Babysitter. Ihr solltet, wenn eure Kinder woanders betreut werden, mit eurer Haftpflichtversicherung checken, ob die auch greift, wenn eure Kinder Schäden anrichten unter Aufsicht. Da gibt es nämlich auch Feinheiten dabei. Kinder bis zum Alter von sieben Jahren sind nämlich grundsä grundsätzlich nicht deliktfähig und es kann sein, dass niemand zahlen muss, wenn das Kind was kaputt macht. Das heißt, du hast dann sozusagen gelitten als der, dem ja. die Kinder was kaputt machen. Ähm Viele Haftpflichtversicherungen decken es aber ab. Deswegen sollte man darüber mal nachdenken. Das habe ich, hab ich auch schon mal gelesen, dass die Kinder da quasi nicht rangezogen werden können, bis zum gewissen Alter, sieben, wie wir gerade gelernt ja. haben. Und dass, wenn das dann was Größeres war, du quasi dann immer sagen, <lacht> <lacht> also, dass es dann immer doch der, das Elternteil war, was ja. das kaputt gemacht hat. Ja, oh, auch Wäre wär ja völlig blöd, wenn da was kaputt gegangen ist für... Keine Ahnung, Computer, ist super teuer, 2000 Euro oder so. Ja. Und ein äh, Kind hat da Wasser drüber geschüttet und bist nicht haftfähig. Mhm. Und dann, ja. ja. Ja, das ist sowas wie, ich sage jetzt auch, müsste man mal machen. Ich weiß genau, ich werde es nicht nachlesen. Aber du hast doch eine Haftpflicht. Natürlich habe ich eine Haftpflicht, ja, aber gut. ich weiß nicht, ob Kinderschäden darüber abgedeckt sind. Nö, ziemlich sicher nicht. Ja, aber manche decken es ab. Meinst du? Also auch Kinder, genau. Ah, ich glaube, das musst du dann extra, extra abschließen. Ja, kann sein. Naja, das ja. müsste ich mal nachgucken. Ich weiß noch, wie ich meinem Kumpel Anton damals, beziehungsweise seinen Eltern, die ähm, Scheibe von der Haustür zerschossen habe mit einem oh, ja. Hockey-Puck. Also wir, haben oft, wir haben als Kind oh, geile Erinnerung. Ich möchte unbedingt, dass meine Kinder ähm, so... Fußball mit einem Hockeypunkt nee, spielen, weiß ich nein, nicht. Nein, richtig. Ähm, Inline-Hockey haben wir immer gespielt. Also so wie Eishockey, nur halt auf Inline-Skates. Wir hatten sogar so zusammensteckbare Tore und äh, Schläger und haben uns da immer Matches geliefert. Gott, war das geil. So, das ist für mich die gute alte Kindheit. Auf der Straße, draußen zu spielen, mit Knieschonern, mit Ellbogenschoner Jeder hatte einen Platz. Also irgendwann hatte immer jeder einen Platz also jedes Mal hatte irgendjemand eine Platzwunde, Schürfunde oder ähnliches. Aber es geil. Wow, geil. Ich ja. dachte, jeder hatte Platz, weil heute hast du ja gar keinen Platz mehr. Du hast gar keine Straßen mehr, wo es so ruhig ist, dass du da ja, äh, Inline-Hockey spielen kannst. Oder dann stehen Autos überall rum. Das war ja, In meiner halt, Kindheit hat echt weiß, weniger ja, Autos gewesen. Wir haben halt in einem Wohngebiet gewohnt ähm, am Wendehammer. Ja, ja, ich auch. Sozusagen. Und das war überragend, weil dort kamen höchstens zwei oder drei Autos vorbei von den Nachbarn, die dann aber in ihrer Einfahrt geparkt haben. Und da haben wir gezockt. Meine Mutter hat immer so irgendwelche Knabbersachen, Äpfel, Getränke rausgestellt. Und meine Freunde hatten, da erinnere ich mich auch noch dran, ihre eigenen... Trinkbecher bei uns zu Hause, wo ihre Namen mit Edding draufgeschrieben waren. Mhm. Weil die, die waren so oft zu Besuch, da bist du ja immer irgendwann durcheinander gekommen. Wer hat jetzt den blauen, den roten, oh. den grünen Becher? Und dementsprechend hatten wir halt so ein Set Becher und da standen schon immer die Namen drauf von Anton, Peter, oh, das, sind, das, sind und so. die, das sind die besten... Eltern für andere Eltern, wo man immer die Kinder hinschicken kann. Ja, auf jeden Fall. Boah, mhm. deine Mutter muss doch auch. Entweder fanden sie es okay, oder man findet das Elternteil so richtig dumm, dass sie immer bei einem selbst spielen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich. Äh, keine Ahnung. Ich habe meine Mutter gefragt, ja. weil bei uns war eine Nachbarin, die kam immer zu uns. Immer. Ich war nie bei der, das weiß ich auch. Mhm. Die, die, Weiß gar nicht wieso, aber die waren immer bei uns. Ja. Und meine Mutter meinte auch so: Boah, ey, die haben die, die haben die, die die Tochter, das war ein Mädchen, die haben die morgens am Neujahrstag, morgens um neun bei uns klingeln lassen. Und ich fand das okay, hatte ich jemanden zum Spielen, aber die ja. Eltern mussten halt um 9 Uhr, am ersten ja. auf mich und das Kind aufpassen. Ja. Das ist Obernervig. Ja, ja, du musst, musst da wirklich aufpassen, dass du das, also dass du nicht so Kinder untergejubelt bekommst, weil das ja. machen viele Eltern. Ich sehe es leider auch bei uns in der Straße, ähm, zwei Kinder, wo sich die Eltern, sage ich ganz offen, sich echt schlecht um die Kinder kümmern und die, die einfach losschicken und sagen, klingeln wir beide den Nachbarn. Es war sogar schon mal einmal so, dass... Ähm, das Kind, die sind Grundschulalter, so irgendwie zwischen acht und elf sind die beiden Geschwister, ähm, haben dann irgendwie geklingelt und die Eltern waren weg. Die, also die hatten keinen Schlüssel, sind von der Schule nach Hause gekommen, Eltern waren nicht da und das Kind hat dann geklingelt bei den Nachbarn. Ja, ich soll hier warten, bis meine Mama wiederkommt. Hatte aber vorher nicht Bescheid gesagt. Und dann hatte einfach die andere Mutter die Aufsicht, musste sich darum kümmern und die kam drei Stunden später. Die wollten eigentlich einkaufen gehen, die haben dann noch Abendessen für die gemacht und das Kind war einfach ohne Nachricht vorher den anderen Eltern aufgedrückt worden. Auch eine Form der Beschäftigung. Auch eine also, Form von Babysitting. Ist ja. übrigens günstiger. Ja. Ja. Kostet keine 60 Euro für die drei hey, Stunden. du hier lernst. Das, das, das sind die Tipps. Das sind die Tipps. So. Ja. Roman Studies, wir haben Feedback bekommen äh, zur Folge mit der Wackelzahn-Pubertät und dem Fakt, den du da drin getroppt hast, dass dein Sohn, der Boy, jetzt in der Vorschule ist, mhm. aka eigentlich noch im Kindergarten, aber das letzte Jahr im Kindergarten heißt dort Vorschule. Und da habe ich ja schon damals gesagt, so, irgendwie ist das doch komisch, dass es das Vorschule heißt, aber es ist noch Kindergarten. Und es haben es ganz viele Leute geschrieben, auch sehr viele Erzieher, dass das aus ihrer Sicht zumindest überdenkenswert wäre. Ähm, Janine zum Beispiel schreibt, dass es bei ihnen in der Kita ähm, heißen die großen Kinder Maxis. Oh, okay. Also das sind so die, die, die großen quasi. Die ja. des letzten, Im letzten Jahr heißen die Maxis. In anderen Kitas äh, schreibt sie, heißen diese Kinder ABC-Kinder oder wackelzahn -Kinder. Einfach, dass klar ist, dass die Kinder ähm, schon in Kooperation mit der Schule mhm. äh, quasi stehen. Äh, und sie schreibt auch, dass dieses Wort Vorschulkinder den Kindern einfach zu viel Druck macht ja. aus ihrer Sicht. Und eine andere Mutter fragt ganz äh, ganz ganz offen, ob denn eigentlich die Kinder in dieser Vorschule beim Boy denn schon was lernen. Weil das suggeriert ja das Wort auch, also Vorschule. Und sie fragt, lernen die Kinder da zum Beispiel schon die Zahlen oder Stifthaltung oder ist es einfach nur der Name? Also die haben schon so eine Art... Also, die haben, die haben auf jeden Fall einen Plan, was sie dort machen ob jetzt diese beiden Sachen konkret dort gelehrt werden, das kann ich dir noch nicht sagen. Also Stifthalten zum Beispiel, aber letztes Mal habe ich ja erzählt, dass die zum Beispiel so eine Geschichte gelesen haben und dann sollten die Kinder halt sagen, was ist denn der Titel der Geschichte? Also sozusagen, was ist der Kern des Inhalts? Heute machen die Batik, also färben halt irgendwelche Taschen und ähm, Shirts ein und ähm, ich weiß so von der knappen Wahrnehmung der letzten Jahre, dass die halt manchmal so Projekte haben. Also die machen dann auch was zum Thema Herbst, den Jahreszeiten, Zahlen, Ozean und sowas. Also so eine Art softer Unterricht. Wie schulisch das jetzt ist, kann ich dir noch nicht genau sagen. Da habe ich noch nicht so den Einblick. Und ich finde es voll interessant und, und wichtig, dass so viele Nachrichten dazu reingekommen sind. Du hattest ja damals gesagt, der Begriff ist eigentlich falsch vor Schule, wo ich erst drauf gekommen bin. Und äh, ja, ehrlich gesagt, fände ich das auch clever, wenn man das anders nennt. Der Begriff Wackelzahn, das finde ich nicht viel besser, weil dann die Kinder denken, sie müssten einen Wackelzahn haben, um dort dabei ja. zu sein. Und wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass der Boy sich ärgert, weil eine andere, ein anderes Mädchen schon einen Wackelzahn hat und er nicht. Da finde ich von den Beispielen jetzt Maxi, super. Ich hatte ja sowas gesagt wie Kita Champions League, also so ja. natürlich übertrieben, typisch, typisch Nick, typisch wir, aber irgendwas, was sowas wie die letzte Stufe des Kindergartens beschreibt, wäre viel besser als Kurz vor Schule. Findest du da vielleicht eine Alteration? <lacht> ich kann mir mal ein paar Gedanken machen. Die freie Zone. Nick, wir haben neue Nachbarn. Unter uns im das Haus unter uns sind jetzt Leute eingezogen. Sind die drin? Es war okay. die ganze Zeit leer gestanden. Jetzt wurde offensichtlich das Haus verkauft und da sind die Leute eingezogen. Mhm. Das habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt. <lacht> und ich sag mal Unsere Gärten liegen aneinander Garten und unsere genau, okay. und unsere Fenster auch, aber die Eingänge sind auf zur anderen Straße. Mhm. Also sprich, sie wohnen eigentlich eine Straße unter uns. Wir ja. sehen sie aber. Wir haben natürlich, wie man das macht als guter Deutscher, den äh, Umzug beobachtet. <lacht> Na klar. Vom Fenster aus, selbstverständlich. Äh, natürlich auch. Nachts stehst du da und, und guckst, wenn sie das Licht anhaben, was machen die denn da? Ja, ist ja geil, weil nämlich Leute, die neu eingezogen sind, haben meistens noch keine Jalousien, Rollläden oder Vorhänge. Kannst vollkommen reingucken. Kannst voll reingucken. Das ist wirklich das ist ein Thema. Ja, und die, die neu einziehen, das kenne ich bei mir selber, denken so, ich bin neu, hier kennt mich erstmal keiner. Und man, also so bin ich zumindest, hat so, so, so gar keine Rücksicht. Also man denkt so, erstmal kennt einen keiner, dann lasse ich auch mal die Hosen runter. Also guckt ja eh keiner rein. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber es ist schon ein Thema, weil wir jetzt natürlich auch merken, wie gut die bei uns reingucken konnten. Und vorher war das ein Haus, was uns Sichtschutz gegeben hat. Jetzt ist es, ja. jetzt ist es das Haus, was bei uns reinguckt. Ja. Nichtsdestotrotz frage ich mich jetzt, wie komme ich eigentlich in Kontakt zu denen? Und wie müsste ich eigentlich mit denen in Kontakt kommen? Weil es ist jetzt keine, keine Zeit Sommer, wo du einfach draußen im Garten bist und immer so, ach hi, so über den Garten rüber, so, oh gut, oh. Ja. du siehst dich halt immer so im Haus, aber ich stehe ja nicht bei mir im Wohnzimmer und wink denen im Wohnzimmer zu, ja, das ja. wäre super strange. Boah, das wär, ja, ja, da musst du echt aufpassen. Aber um die wirklich kennenzulernen, müsste ich ja jetzt quasi in die Straße unten drunter gehen, was wirklich weit ist. Ja. Und dann klingeln und dann so Ja, hallo, ich wohne übrigens da oben Ich wollte nur mal hallo sagen, das ist auch komisch ja, also, Was ich, macht man denn da als find Neuer? Finde ich schon zu viel Und müssten also, die das machen oder muss ich das machen? Die neu angekommenen oder die begrüßen ach, also, Die Ankömmlinge? Ah, theoretisch müssten das, glaube ich, die Neuen machen Und sagen, so, wir sind jetzt neu hier Es wäre natürlich Ein großer Schritt, so auf dem Papier wenn, man, wenn du jetzt sagst, hallo, willkommen Schön, dass ihr da seid, wir sind die Nachbarn übrigens Mit Keksen Mit Keksen und auch wenn das immer so empfohlen wird oder als so, so vorbildlich tituliert wird, finde ich das dann unterm Strich doch oft irgendwie komisch. Wenn man dann so also steht, du hast da keine Gesprächsthemen ja. und dann stehst du da so, so hi, wir willst du reinkommen rein oder nicht? Nee, nee, wir wollen gleich nur. Dann stehst du da doch mal nur, fünf nur Minuten nur mal an der Tür. Hallo sagen. Also vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr allmann, ähm, weil manche Menschen das einfach nur nett meinen und ich dann denkst so, ja, das war ja voll nett, aber irgendwie auch drüber. Muss das jetzt ich, sein? Ich versuche dir die ganze Zeit jetzt an einem Moment abzupassen, wo sie mal im Garten sind und da irgendwie, weiß ich nicht, die Gartenmöbel rausstellen und so, ach, hi, ja. ich wollte doch mal Hallo sagen, wir Seid ihr dann? Ja. Yeah. Aber da, der Moment aber, kommt halt nicht, weil es eiskalt ist. Genau, aber da gibt es dann auch so komische Momente. So ist, Wenn du ihr dann zufällig ganz nah am Garten steht, haltet ihr euch jetzt, also schüttelt euch die Hand so über den Zaun. Mhm. Wäre komisch. Aber wenn du zu offensichtlich wartest, ja, ja. das ja, ja. sieht der andere ja auch schon durch den Augenwinkel, wäre auch drüber. Also so ganz, ganz zufällig wird es eigentlich nicht passieren. Ja, und irgendwann hast du halt diesen Moment auch verpasst. Ich meine, die wohnen genau. jetzt schon zwei, Monate, äh, zwei Monate, zwei zwei Wochen drin. Ja. Und irgendwann, so ab einem Monat, kannst du dann nicht so ah, ihr seid auch da hoch, haben wir ja. gar nicht mitbekommen. Ja, ja, wir, wir gucken euch nur immer hier ins Badezimmer rein ja. von oben. Und äh, Badeschrank hängt, ne? <lacht> wirklich. Wollte wollt nicht mal die gelben Wasche, die gelben Handtücher tauschen? Also hast du jetzt noch einen Tipp für mich, oder? Ja, ich hätte einen Tipp für dich. Äh, mach erstmal gar nichts. Super. Einfach wegschweigen. So, dann beim nächsten Mal, wenn es wirklich zufällig ist, winken. Hecken. Und dann, hohe Hecken. dann Direkt das, hohe Hecken. Einfach das Problem umgehen. Und für dich persönlich hätte ich noch einen Tipp. Und zwar... Sei nicht so locker smalltalkig, wie du wirklich bist, weil ich glaube, wir beide sind dann in so einem Fall eher ein bisschen zu auskunftsfreudig. Ich hätte doch eine Alteration für dich. Wie heißt du denn? <lacht> Stefan, du bist doch der... <lacht> Ganz genau. Also lass es locker angehen, Leon. Ja, ich das sag doch, nicht locker. Ja, sei der, sei der lässige Leon, aber nicht der, 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 der mh, zu sehr es forciert. Okay. Also nicht der lustvolle, nicht der launige, for forcierende... Der launige Lustknecht. <lacht> ich merke, es ist Zeit, diese Folge zu beenden. Es war sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass wir was über Billis gelernt haben. Hast du denn jetzt wenigstens was für dich rausgezogen? Also wann wollt ihr das jetzt machen oder nochmal verschieben? Auf jeden Fall. Also ich habe definitiv mitgenommen, dass wir das dann bei uns versuchen und nicht, wie wir eigentlich geplant hatten, bei den Großeltern. Sondern, das ist dass, gut. dass die das bei uns versuchen und wir von da aus das Ganze dann weiter aufbauen. Mhm. Hätte ich jetzt. Ich hätte gedacht, dass es der bessere Weg ist, das bei ihnen zu machen. Aber. Ich glaube, in ihrem Bett, das gibt ihnen noch mal mehr ja. Sicherheit vielleicht. Und es ändert ja nichts an der Situation. Also ob die Großeltern jetzt bei uns sind oder... Ja, das würde schon was ändern. Stell dir mal so eine Nacht vor, wo du die Kinder zu den Großeltern gibst und dann auch morgens alleine aufwachst. Ja, weil das kannst du ja... Step, step by step. By step. By step. Ooh, oh, Baby. baby. <lacht> so, Leute, diese... Informationen hier, die waren heute kostenlos, vielleicht waren sie auch für euch umsonst, aber jedenfalls hoffen wir, dass ihr was rausgezogen habt. Das Einzige, was ihr im Gegenzug tun könntet, nicht müsst, könntet, ist hier ein Angebot, ist eine Bewertung dalassen oder es drei Freunden empfehlen, den Podcast. Oh, das ist gut. Ansonsten kommt das polnische Inkasso-Unternehmen und macht Druck. Nee, die Rocker-Gruppe Rocker war das ja, ja beim letzten Mal. Ähm, Peace out, haut rein, wir haben euch lieb. Jetzt habe ich sogar die Verabschiedung ich sagen. Ich bin völlig durch den Wind heute, ich weiß nicht, was los ist. Nick nickt zum Abschied und sagt, peace out, haut rein. Und jetzt haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Es gibt den neuen Musikpodcast Starthilfe mit Host Aaron Seltschuk von Unser Ding. Und da lernt ihr heute schon die Stars von morgen kennen. Starthilfe ist kein alltäglicher Musikpodcast, sondern hier geht es in die Tiefe. Auch so ein bisschen abseits von den vorhersehbaren Geschichten und typischen Klischees. Aaron taucht mit seinen Gästen in die Emotionen und auch wirklich in die Vibes der Songs ein und fragt ganz offen, wann hast du diese Emotion das letzte Mal in deinem Alltag gespürt? Starthilfe ist also euer Ticket zu neuen Songs für eure eigenen Playlists zu ungefilterten Emotionen und diesen ganz tiefen Geschichten der kommenden Stars. Also holt euch den Sound von morgen jetzt schon in euren Podcast-Feed. Jede zweite Woche donnerstags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und keine Überraschung, den Link dazu gibt es wie immer bei uns in den Show Shownotes.